0: Pour le premier dossier de podcast science de la saison 6, on va apprendre plein de choses. Ce soir, c'est Nico qui s'y colle et il va nous parler de deep learning. Nous sommes le mardi 8 septembre 2015, c'est l'épisode 228. Bonsoir et bienvenue
1: Par un tour de table. Donc en Belgique on a Billy. Bonjour Billy qui a déjà dit bonjour du coup. Bonjour une fois. On a ah oui voilà bonjour une fois parfait. À Nice on a Julie. Salut Julie. Salut. Du côté de Paris avec Boson on a Robin. Salut Robin. Salut. Et salut Boson on l'entend plus. Ça y est elle a mangé le micro.
2: Non 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 mais elle est très sage.
1: Et du côté de la backroom de la chatroom, nous avons Pascal. Salut Voilà, voilà. Au sommaire de l'émission de ce soir...
0: Alors, le dossier de Nico. C'est ça. Le pitch du dossier de la semaine prochaine, une côte le quiz du mois, un petit plug vite fait, et puis c'est tout.
1: Bah, du coup, on est ouais. parti sur le dossier Nico, on t'écoute donc au cas où vous ne seriez pas au courant, le 17 juin 2015, donc c'est pas très loin, Google a publié sur son blog de recherche un article avec des images assez étranges. On y découvre des rêves un peu psychédéliques qui auraient été imaginés par des ordinateurs. Alors je mets « rêve » et « imaginer » entre guillemets parce qu'on va essayer d'y voir plus clair. Derrière ces images, en fait, il y a toute une famille d'algorithmes au nom évocateur, le « deep learning ». Alors du coup, avec tout ça, avec des images psychédéliques avec un tel nom, ben il n'a pas fallu plus pour que à peu près tous les journaux, même généralistes, en parlent. C'est-à-dire qu'il y a eu des articles dans Le Monde, dans Wired, il y en a même eu un dans La Dépêche du Midi qui a cité le mot Deep Learning, et tout le monde s'interroge sur qu'est-ce que c'est que ce mystérieux apprentissage profond. J'adore la traduction française, elle n'est pas officielle. Et euh, suite à ça aussi, un peu au même moment, même si ce pas forcément directement lié au Deep Learning, on a pas mal de gens, dont des gens assez importants et dont la parole porte dans, dans les milieux de la Silicon Valley, etc., et chez les scientifiques, tels que Hawkins ou Musk, qui voient même les prémices d'une intelligence artificielle et donc d'un danger pour l'homme. Eh bien, on s'est dit que pour cette rentrée, il était temps que Podcast Science fasse le point. Et donc, ça va être un dossier en deux parties. On va d'abord commencer cette semaine par voir un peu ce que c'est que le deep learning, comment ça marche, est-ce que c'est vraiment nouveau. Et puis, la semaine prochaine, on se posera la question de quel est l'avenir de l'humain quand les machines se mettent à rêver. Tout le monde est prêt Ouais, ouais. Alors, le deep learning, c'est donc un, un nom pour des algorithmes d'apprentissage ou apprentissage qu'on appelle aussi machine learning en anglais. Je vais utiliser un peu les deux termes. Ce que machine learning, je trouve, est, est, est particulièrement clair. Donc, Le machine learning, c'est une manière très, très particulière de résoudre des problèmes. Alors que la plupart des scientifiques cherchent à modéliser un phénomène pour prédire ses effets, ceux qui font de l'apprentissage cherchent à créer une machine qui sera la plus à même à résoudre le problème toute seule, sans avoir besoin de le comprendre. Du coup, ils conçoivent la, leur machine de manière à ce qu'elle ait plein de paramètres à régler, comme plein de petits boutons, pour s'adapter au problème... Et c'est ce qui va lui permettre d'apprendre, donc apprendre avec des grands guillemets, parce qu'apprendre, ça va plus constituer à tourner les boutons comme il faut pour résoudre un type de problème. Alors justement, cette formulation d'apprendre, ça fait... Vous allez voir que je vais essayer de débunker des idées générales un peu là-dessus, sachant que quand je dis débunker, c'est pas exactement débunker parce que personne dans les gens qui font du machine learning prétendent que leurs machines apprennent vraiment ou pensent vraiment. Les gens sont très au courant que c'est des, des choses d'optimisation, mais il y a une sorte de flou qui est dans le dans le commun, dans, dans nos têtes. Quoi. Quand je dis que cette formulation est trompeuse, c'est que la, la plupart des, des algorithmes d'apprentissage, et en particulier le deep learning, la machine n'apprend pas au sens où on l'entend dans le langage courant. C'est beaucoup plus brutal, en fait, et c'est tristement mathématique. Ce n'est pas, pas quelque chose de continu qui évolue, etc. En fait, euh, si vous vouliez apprendre, si vous voulez que votre machine apprenne à reconnaître les membres du podcast, par exemple sur des photos, vous allez d'abord devoir créer un ensemble d'images d'exemples avec plein de photos des membres du podcast sur lesquelles vous savez qui est présent et vous décrivez qui est présent et c'est ça qui va lui servir d'apprendre. Et du coup, en plus, euh, déjà, donc, ça veut dire qu'il faut une énorme base d'apprentissage, parce que dans... quand un enfant apprend, on n'est pas en train de lui montrer des images les unes après les autres de chat en lui disant c'est un chat, c'est un chat, c'est un chat. C'est quelque chose qui se fait de manière plus continue. Et pire encore, euh, quand on dit apprendre et savoir qu'on a reconnu ou quoi, en fait, derrière ça, on est obligé de mettre des chiffres, parce que pour faire des mathématiques et pour faire des algorithmes, on est obligé d'en finir par des chiffres, et donc il va falloir quantifier ce qui est un bon ou un mauvais résultat. C'est-à-dire que au final, quand on a notre image, il va falloir quantifier euh, si elle a bien reconnu le bon membre du podcast. Alors dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. On pourra compter le nombre d'erreurs, c'est-à-dire le nombre d'images où on se trompe et essayer de minimiser ce nombre d'erreurs en tournant nos boutons. Et une fois que tout ça est fait, c'est-à-dire qu'on a choisi nos boutons et qu'on a optimisé notre machine, l'algorithme est figé et il ne bouge plus. Ça, c'est sans doute une des choses qui est la moins, euh, la moins claire dans, dans la tête. C'est que une fois qu'on a Optimiser cet algorithme, on a fait l'apprentissage et on va voir que ce n'est pas simple de faire l'apprentissage, donc on ne le fait pas hyper régulièrement. À chaque fois que vous lui présenterez la même photo, l'algorithme donnera exactement la même réponse. Et si un nouveau membre arrive dans le podcast, la machine n'apprendra jamais d'elle-même à le reconnaître. Il faudra reprendre l'apprentissage et, et euh, refaire tourner les boutons. Est-ce que c'est clair déjà tout ça C'est un peu général sur l'apprentissage.
3: Non. Moi, <rire> ouais, je n'ai pas compris ce que. Enfin, apprendre, du coup, pour une machine, c'est. Tu n'as bien compris ce que ça voulait Alors, dire en
1: fait. On va y venir en, en plus en détail, mais apprendre pour une machine, ça, finalement, c'est pas la machine qui apprend, c'est que on va, trouver, on va régler les paramètres comme si tu imaginais tourner plein de boutons sur une machine qui aurait un million de boutons et trouver les meilleurs réglages de ces boutons pour qu'elle donne la meilleure réponse à la question qu'on lui pose.
3: Mais c'est pas déjà ce que font toutes les machines
1: C'est-à-dire Je
3: bah, je sais pas. Pour moi, une machine, tu... elle avait une fonction et en... enfin une, une instruction et en fonction des paramètres qu'elle avait, elle réglait les boutons et
1: elle réalise cette fonction. Si, ça, ça ressemble beaucoup à ce que font beaucoup de machines, sauf qu'en général, quand c'est un humain qui va contrôler la machine, tu vas avoir peu de boutons au sens où tu vas en avoir une dizaine et déjà, tu vas essayer de les régler. C'est déjà compliqué. On va ah, le voir déclin. dans les algorithmes d'apprentissage, tu te retrouves des fois à avoir des milliers, voire des millions de boutons à régler. Donc, tu ne <rire> peux plus le faire à la main et donc tu le fais via un algorithme qui va lui-même faire plein de tests et aller adapter ses boutons. Mais au final, typiquement, il n'y a Plein, il, y a des, il y a des méthodes d'apprentissage qui sont, euh, enfin des méthodes d'apprentissage, il va falloir que je fasse attention à mes termes, des méthodes de, de calcul de ces paramètres qui sont très très proches de ce qu'on fait à la main. Un algorithme qu'on appelle la descente de gradient consiste à dire je fais un test, euh, j'augmente un peu le bouton, je regarde dans quel sens ça va, si ça augmente mon erreur je tourne le bouton dans l'autre sens.
3: En fait, c'est comme si la machine utilisait les formules mathématiques pour se régler elle-même et savoir si elle a ça. réussi ou pas.
1: C'est exactement ça.
4: Est-ce qu'on n'utilise pas les, les transformés de Fourier Tu en avais un peu parlé pour reconnaître les visages, je t'avais dit, dans ton truc sur la transformée Alors, de Fourier.
1: Oui, euh, en fait, là, euh, ce que je disais au tout début, c'est que les, les algorithmes d'apprentissage, c'est vraiment une, des façons de travailler qui sont assez disjointes des méthodes d'analyse. D'image, au sens où, même si ça a tendance à de plus en plus à se rapprocher, au sens où les gens qui font de l'apprentissage, ils ne cherchent pas à comprendre le problème pour le résoudre. Ils cherchent à donner à leur machine tous les moyens d'être capables de, de le résoudre en se réglant. Donc, on va y, en des
4: gros. Il y a plus de problèmes après. Quoi, du du coup, coup,
1: coup, par rapport à la transformée de Fourier, on peut, on peut utiliser la transformée de Fourier pour donner des informations supplémentaires à la machine, mais ils ne vont pas essayer de faire un modèle de visage en disant, un visage, il y a deux yeux, il y a une bouche, etc. Ils vont laisser ça à la machine. D'accord. Tu voulais dire, Robin
2: Ouais, ouais non, non mais donc effectivement c'est un truc plutôt quand euh, tu dis les machines juste pour que ça soit un tout petit peu concret euh, enfin je, je, trouve, je trouve ça assez abstrait c'est moi qui le dis ça va mal mais euh, en, en gros ça veut dire euh, en pratique si c'était pas un ordinateur on ferait euh, c'est exactement l'histoire de trouver une formule qui donne la surface de peau d'un éléphant euh, on prend toutes les mesures qu'on peut sur un éléphant on teste toutes les statistiques et on, enfin on teste toutes les formules qu'on peut faire avec ouais, et ça. on regarde celles qui se rapprochent le mieux celles qui collent
1: le mieux qui colle ça, le mieux.
2: Donc c'est vraiment le truc brutal, sans aucune intelligence. Alors, euh... sans
1: aucune intelligence, c'est là où il va falloir. Vous allez voir que je vais être un peu négatif, mais il y a quand même. Faut retenir. Si on parle de ça, c'est qu'aujourd'hui on a des algorithmes qui marchent mieux que tout ce qu'on connaît. Donc ça marche bien et euh, brutal et bête. On pouvait dire ça des premiers algorithmes d'apprentissage où il y avait très peu de paramètres à optimiser. Là, on est en train de parler d'une machine avec un million de paramètres. Donc, il faut quand même être un peu intelligent dans la manière dont on tourne les boutons. On ne peut plus le faire de manière débile. Donc, je suis d'accord avec toi dans le sens où on n'essaie pas de comprendre.
2: Que... C'est ça, c'est sans rapport avec le problème posé. C'est ça. Et c'est la année des rêves, mais on va, va en reparler. On a des boutons pour résoudre un problème, mais euh, le problème peut être absolument n'importe quoi. La méthode pour, euh, pour ajuster les boutons sera toujours la même.
1: C'est ça. Et euh, donc, j'ai voulu commencer là-dessus, comme tu dis, sur un truc un peu abstrait avant de parler, parce que ça, c'est très général à l'apprentissage, ce n'est pas sur le deep learning en particulier, parce qu'en fait, euh, souvent, on, on a l'impression que le machine learning et l'apprentissage, c'est quelque chose de continu, quelque chose qui s'auto-corrige, quelque chose qui est un peu magique dans la manière d'apprendre. En fait, non, c'est vraiment résoudre un problème d'optimisation. C'est-à-dire qu'on a une manière de mesurer l'erreur qu'on fait, et on va chercher à mesurer et à minimiser cette erreur en tournant des boutons.
2: Et c'est donc pas du tout la même logique que les algorithmes génétiques et les machins comme ça. Donc, quand de, je dis presque parlé, que tous que les as... algos
1: d'apprentissage, c'est que l'algorithme génétique a un côté très particulier par rapport à ça. Je pense qu'on peut, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je pense qu'on peut aussi faire de l'apprentissage avec les algo génétiques.
2: Il y avait Exil qui nous en avait parlé, ouais. Et puis les le, algos génétiques, il y a un côté reproche. non
1: déterministe dedans. Ça. Il y a un, il y a un ouais. côté, donc c'est un peu différent, ouais. Et, euh, mais on va voir et par rapport au, au réseau de neurones dont on va parler tout de suite, qu'il y a un côté imitation de l'humain qui, qui se ressemble. Mais par contre, ouais. Euh, tout ce que je vais dire là, les algogénétiques, génétiques, c'est un peu différent. Parce que euh, si on le fait tourner deux fois en algogénétique, génétique, on n'aura pas forcément le même résultat. On cherche plutôt des minimaux lo locaux. Enfin, C'est un tout petit peu différent. Donc voilà, Ce premier truc, c'était pour dire que quand on fait de l'apprentissage, on résout un problème d'optimisation. On essaie de minimiser des erreurs en tournant des boutons. Après, il y a, y a deux grandes familles d'apprentissage. J'en parle parce que euh, vous allez entendre ces termes et comme ça, vous saurez à peu près ce que ça correspond. Il y a un premier type d'apprentissage. C'est le cas du deep learning où on sait en gros dans quelle famille on veut classer les, euh, les réponses. Par exemple, on sait dire que les membres du podcast, c'est Julie, Robin, Billy, etc. Et on va juste demander à l'algorithme, dis-moi lequel de cela c'est Et on a d'autres exemples d'apprentissage où là, on va dire je sais qu'il y a des membres différents dans le podcast, mais je ne sais pas te dire qui c'est, classe-les-moi et propose-moi des classements. Et là, il va dire j'ai trouvé quelqu'un qui a une barbe, qui a parfois des lunettes, qui a un bébé chez lui, et on va dire, ah ben bah, ce groupe-là, c'est Robin. Quoi. Ok, je vous voyez la content. différence entre les deux Donc
2: tu dis même pas exactement combien il y a de personnes
1: Alors ça dépend, des fois tu dis combien il y a de personnes. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, pour pourquoi je parle des deux C'est parce que dans le deep learning, en plus, la plupart du temps aujourd'hui, c'est des algorithmes supervisés, c'est-à-dire c'est des algorithmes où on leur dit déjà... Quelle classification on veut faire Et on leur demande juste de faire cette classification. Alors attention, je, encore une fois, juste ça ne veut pas dire que c'est nul. Typiquement dans les algorithmes dont je vais parler tout à l'heure qui font de la reconnaissance d'images, qui sont capables de dire dans cette image il y a un éléphant, euh, on lui dit trouve-moi ce qu'il y a dans cette image parmi 22 000 possibilités. Quoi. Donc on n'est pas dans le euh, dis-moi s'il euh, y a un éléphant ou pas. On lui dit, dis-moi si c'est un éléphant, un chat, un babouin, etc.
4: Alors du coup ce que tu disais, tu dis, t as, t as dit à un moment que tu classais les trucs, donc c'est-à-dire que tu mets une relation d'ordre sur. Euh, donc plusieurs relations d'ordre sur tous tes
1: machins, c'est ça? Alors c'est pas une relation d'ordre, c'est vraiment tu imagines des boîtes et tu lui dis dans quelle boîte tu me ranges mes, euh, mes, mes, mes résultats. Et tu peux éventuellement, il, il peut éventuellement les ranger dans plusieurs. Un peu comme on tag un article de blog ou comme on met des catégories. Dans, euh, Et avec un
4: peu de chance, l'intersection de toutes ces boîtes pour euh, un certain set de paramètres te donne une seule personne, par exemple.
1: Alors pour nous, on va on va, on va demander à ce que ça donne qu'une seule personne. Dans le cas des images où on lui dit qu'est-ce qu'il y a dessus, des fois il pourra dire il y a un éléphant avec euh, un humain dessus. Et on sera content qu'il nous donne les deux. C'est les algorithmes très impressionnants, là dont, dont je parle un peu en filigrane. C'est un algorithme, où on lui donne une image et il nous décrit ce qu'il y a dans l'image. Et c'est extrêmement impressionnant pour quelqu'un qui fait du traitement d'image, parce que c'est très compliqué de faire ça. Euh, il, va, euh, il y a une vidéo, euh, Ted, je vous la mettrai dans, dans l'article, où euh, on, on lui file une image avec un tank, avec une personne au premier plan, et je sais pas un chat, et il dit, bah, il y a un tank, une personne et un chat. Et donc c'est. Bon, il, il se plante un peu. Une fois, il, y a... il le montre, c'est assez rigolo dans la vidéo. Il y a un bébé qui au premier plan tient une brosse à dents et il dit c'est un homme avec une batte de baseball. <rire> c'est pas faux, mais c'est pas juste non plus. Euh, voilà, voilà. Bon. Ça
2: fait un peu difficile de, de reconnaissance de visage euh, sur ordinateur là, où il reconnaît pas toujours les images. Enfin, il met des visages des fois là où il y en a pas. Mm. Du coup, je les regroupe toutes et euh, je l'appelle Bob. Il a une drôle de tête, Bob. Bon, et,
1: et, et ce qu'on appelle, <rire> qu appelle deep learning, donc en particulier, là, on va vraiment rentrer dans le gras du sujet, en fait, c'est une famille d'algorithmes bien précis. Alors, des... j'ai lu des articles où ils essaient de dire que c'est plus général. Le fait est que toutes les choses qui décrivaient le deep learning que j'ai trouvées, ils faisaient appel à des réseaux de neurones artificiels. Donc, on va parler des réseaux de neurones. Euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que ce n'est pas quelque chose de très nouveau. On va y revenir. Et c'est quelque chose qui s'inspire un peu du cerveau. C'est pour ça que ça porte ce nom. C'est pas un hasard. Ok euh, donc un réseau de neurones. Alors comme son nom l'indique, un réseau de neurones artificiels, euh, donc je dirais artificiels pour préciser que c'est pas dans le vrai cerveau, bah, ça s'inspire des vrais neurones. Attention, quand je dis ça s'inspire, en fait, euh, même sans être un spécialiste des vrais neurones, c'est quand même assez loin des, des vrais neurones. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il euh, y a plein de choses qui sont négligées je précise parce qu'il faut faire un peu attention, il y a beaucoup d'enthousiasme sur les réseaux de neurones artificiels avec des gens qui pensent que ça pourrait suffire à modéliser un cerveau. Alors je ne suis pas suffisamment compétent pour dire si c'est le cas ou pas, mais le fait est que le fonctionnement des neurones dans le cerveau est plus complexe que les neurones artificiels. Donc un neurone artificiel, c'est une sorte d'étape de décision, c'est-à-dire que il va prendre un grand nombre de valeurs d'entrée. On va lui filer plein de chiffres. Vous pouvez imaginer, si on a une image d'entrée, qu'on va lui donner les niveaux de gris de plein de pixels ou alors qu'on va lui donner, dans le cas des membres du podcast, on va lui donner, euh, je ne sais pas, euh, quelle est la couleur du t-shirt, est-ce euh, qu'il a une barbe ou non, enfin plein d'informations en entrée. Lui, il va combiner ces valeurs et il va euh, à transmettre ou non une information à la suite du réseau. C'est-à-dire, en gros, il va s'allumer ou pas. C'est là où ça ressemble un peu aux, no aux vrais neurones. Les neurones ils reçoivent des signaux électriques en entrée et ils vont transmettre ou pas le signal électrique en sortie. C'est clair, ça oui. Parce que, alors, je demande si c'est clair, parce que je pourrais m'arrêter là en vous disant « c'est compliqué d'entrer dans les détails, donc je vais m'arrêter là », mais en fait, les neurones artificiels, c'est quelque chose qui est étonnamment simple. J'ai même été assez surpris en, en me renseignant pour ce dossier. C'est-à-dire qu'on a vraiment des valeurs, donc pour le coup, c'est des chiffres en entrée. Rappelez-vous, c'est bêtement mathématique, c'est une machine, ça ne peut prendre que des chiffres. Donc, elle a plein de valeurs. Imaginez, par exemple, les niveaux de grille d'une image le niveau de l'intensité lumineuse, le, le neurone va faire la somme de ces valeurs en appliquant des poids à chaque valeur, c'est-à-dire il va multiplier par un nombre plus ou moins grand chacune des entrées, et cette somme de valeurs, donc ça va lui donner un résultat, et il va comparer ce résultat à une autre valeur, à un seuil. Si c'est plus grand que le seuil, ça passe, si c'est plus petit que le seuil, ça passe pas. Euh, avant de vous demander si c'est bien clair, ce que vous voyez déjà là, c'est qu'il y a plein de choses que je n'ai pas détaillées. C'est parce que c'est les paramètres qu'on peut régler. Du coup, on peut régler tous les poids par rapport à chaque entrée. On peut régler à quel point une entrée est importante ou pas pour ce neurone. Et on peut régler la valeur du seuil, qui fait passer ou pas l'information. Donc vous voyez que juste pour un neurone, déjà, on peut avoir plein de paramètres à régler pour optimiser ce neurone. Donc, euh, pour résumer, pour un seul neurone, imaginons qu'on ait entrées, on va déjà avoir trois poids qu'on va pouvoir régler, c'est-à-dire l'importance de ces entrées, et une valeur de seuil qu'on va pouvoir régler, la valeur où on fait passer ou pas l'information. Ça fait qu'on a quatre, euh, déjà quatre paramètres pour un seul neurone. Alors, dans la pratique, euh, on se contente pas d'un seul neurone pour euh, pour apprendre. On, on travaille avec un très grand nombre de neurones. En fait, les algorithmes les plus performants d'aujourd'hui font intervenir à peu près autant de neurones qu'on peut en trouver dans une, abie, dans une abeille et à peu près autant de connexions entre les neurones qu'il y en a dans le cerveau d'un chat. Donc c'est quand même un sacré nombre de neurones. Et dans les réseaux de neurones artificiels, ces neurones, en fait, on les organise par couches. Alors j'ai lu à plusieurs reprises que c'est des choses inspirées du cerveau humain, mais je n'ai pas plus de détails, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Par couche, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va imaginer une première couche de neurones où tous ces neurones ne sont pas reliés entre eux, mais ils sont tous reliés à la couche précédente. Donc si vous imaginez, par exemple, c'est des choses qui sont très visuelles et qui sont un peu dures à l'audio, mais on va essayer. Si vous imaginez toujours qu'on a nos trois entrées, nos trois valeurs de niveau de grille de l'image, on va avoir une première couche de neurones, par exemple avec deux neurones. On va relier les trois premières entrées à chacun des deux neurones, donc on va relier les trois entrées au premier neurone, les trois entrées au deuxième neurone, avec des poids différents, et ces deux neurones auront chacun une sortie qui va être reliée à chacune des, des à chacun des neurones de la couche suivante. En gros, vous dessinez des couches de neurones, donc des, des, neurones, des neurones sur une première ligne, des neurones sur une deuxième ligne, et vous faites à peu près tous les traits que vous pouvez faire entre les deux lignes. Et chaque trait, c'est une connexion entre neurones. J'ai perdu tout le monde Moi ouais, ça va, encore à peu près
4: euh, J'ai
3: dû perdre un neurone au passage. Euh, non, ça a l'air logique. Tu as deux neurones en haut, deux neurones en bas. Il y a trois entrées voilà, tu qui sont les... reliées toutes les deux aux deux neurones. Ça Et tu connectes Et les... tout. Quoi. Et voilà. tu connectes
1: tout entre couches. Alors, okay. ce qu'il faut retenir là-dedans, vu que vous n'allez pas mettre les mains de doigts a priori pour le pratiquer, c'est qu'en faisant ça dès qu'on rajoute un neurone, on va augmenter énormément le nombre de paramètres parce qu'on va augmenter le nombre de connexions et pour chaque connexion, il y a un petit poids à régler. Donc si on imagine par exemple, j'ai fait le calcul, qu'on a trois valeurs d'entrée comme je disais et qu'on a deux sorties possibles et qu'entre les deux, on a une couche, une couche avec un seul neurone, on aura déjà huit paramètres à régler, c'est-à-dire les trois poids des entrées qui vont dans le premier neurone, le seuil de la sortie de ce neurone et les poids d'entrée pour les deux sorties, les deux réponses à l'algorithme, et le seuil des deux réponses. Donc on a déjà 8, neurones, 8 paramètres à régler, et si on rajoute un seul petit neurone sur la couche, je ne vais pas vous faire le détail, vous irez voir dans, dans, le, dans le dossier, ça fait qu'on passe à 14 paramètres. En rajoutant, là on n'a qu'une couche intermédiaire avec que deux 2 neurones, et on a 3 entrées et 2 sorties, on est déjà à 14 paramètres. Donc le nombre de paramètres peut augmenter de manière incroyable, et c'est pour ça que ces choses-là peuvent être euh, peuvent être complètement réglés de manière très, très fine. Et par rapport à la question que tu posais, Robin, tu vois là, au niveau du fonctionnement des neurones, que c'est bête comme chou. On fait une combinaison linéaire et on compare à un seuil et ça passe ou passe pas. On peut difficilement imaginer un neurone plus simple. Alors, euh, dans la pratique, là, je vous ai détaillé vraiment le fonctionnement de base. Euh, pour les puristes et pour ceux qui s'intéressent vraiment euh, au deep learning, vous pourrez aller voir, il y, a des sources dans, il y aura des sources dans le dossier. Euh, D'abord, les couches de neurones peuvent être plus complexes pour euh, correspondre à des problématiques d'image plus particulières. Et les neurones aujourd'hui, ce n'est pas des oui ou non aussi binaires, c'est des choses un peu plus continues pour qu'on puisse faire des mathématiques dessus. Mais l'idée est la même, c'est qu'il y a des fois où ça, passe, ça fait passer quasiment tout et des fois où ça fait passer quasiment rien euh, entre les deux. Maintenant, on en arrive un peu au gras c'est que donc on parle de tout ça ça paraît révolutionnaire et là il doit y avoir Pascal qui est en train de, de ruminer dans son coin parce qu'il me disait tout à l'heure moi j'en ai déjà entendu parler il y a je ne sais combien d'années en as entendu parler il y a combien d'années Pascal des réseaux de neurones oh, C'était à la fac, donc ça fait pas loin de 15 ans. Voilà, il y en a 15 ans. Donc, on peut se demander est-ce que c'est un peu une révolution, ce deep learning, comme ont essayé de le faire croire plein d'articles grand public qu'on a pu lire récemment Mais En fait, pas tellement. Donc C'est ce que disait Pascal. Les réseaux de neurones sont, sont apparus autour des années 50 euh, et ont été plusieurs fois à la mode et sont passés de mode plusieurs fois, en fait. Grosso modo, il y a eu trois phases de mode des réseaux de neurones et le deep learning, c'est la troisième phase où ils sont à la mode pour des raisons encore différentes. Alors les premiers réseaux de neurones, c'était des choses extrêmement simplistes qui ne faisaient pas vraiment intervenir des couches encore et qui sont assez vite passés de mode parce qu'ils étaient trop limités et que d'autres approches se montraient beaucoup plus euh, efficaces. C'est dans les années 80 qu'il y a eu un vrai regain d'intérêt euh, avec des avancées qui ont posé en fait la plupart des concepts que je vous ai présentés ici. Il y a eu tout ce qui est les notions de couches, les notions de neurones un peu plus particuliers que je vous disais euh, par rapport à la porte d'entrée et surtout des algorithmes qui permettent de très rapidement faire de l'apparition euh, pour entraîner les neurones. Euh, et finalement ces réseaux de neurones dans les années 80-90 ils sont entrés en déclin euh, parce qu'on a beaucoup eu d'ambition pour leurs résultats on pensait qu'ils allaient pouvoir tout faire et finalement ils n'ont pas réussi à tout faire ça n'a pas donné beaucoup d'excellents résultats il y a eu quelques be beaux résultats mais pas, des choses, euh, pas, pas autant qu'on en aurait voulu et surtout il y a des nouveaux concepts de machine learning qui n'avaient rien à voir et qui étaient beaucoup plus efficaces et donc ça a été passé de mode et finalement c'est aujourd'hui... Euh, vers la moitié des années 2000 que la troisième vague des réseaux de neurones est apparue. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire en lisant les articles et tout, la, la, la nouveauté se situe pas vraiment dans la, dans la science du réseau de neurones, dans la, dans la technique, mais plus dans la convergence de beaucoup de choses dont on va parler euh, tout de suite, qui, qui expliquent pourquoi il y a un tel regain d'intérêt. Alors, je vous parlais euh, il y a quelques minutes d'une vidéo TED. Si vous voulez vraiment comprendre ce regard d'intérêt et pourquoi beaucoup de gens s'emballent sur les réseaux de neurones et pourquoi maintenant, je vous conseille vraiment une excellente vidéo TED euh, de, où c'est Faye Faye Lee qui parle, je crois que c'est quelqu'un qui bosse dans un labo américain dont j'ai oublié le nom, euh, qui parle de reconnaissance d'images et qui parle justement de, la, de comment elle a construit un algorithme avec ses équipes pour décrire des images. Comme je vous disais, il y a un tank sur cette image, il y a un monsieur avec une batte de baseball qui est en fait un enfant avec une, avec une brosse à dents. Alors, c'est là où vous allez vous rendre compte un peu pourquoi maintenant et pourquoi on s'emballe. Dans cette vidéo, elle parle d'un réseau de 24 millions de neurones. Donc vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait un tout petit réseau avec trois entrées, 2 sorties et deux neurones intermédiaires. On était déjà à 14 paramètres. Donc là, elle a utilisé un réseau de 24 millions de neurones pour un total de 14 milliards de connexions. Et au final, parce que je vous disais, il peut y avoir des couches. Il y a combien couches, dans le cerveau Alors, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que les connexions, il y en a beaucoup plus parce que c'est plus là, on est au niveau des connexions d'un chat, si je dis pas de bêtises, et le nombre de neurones d'une abeille. Donc, grosso modo, on a peu de neurones dans les réseaux de neurones actuels. Je pense que c'est cela à peu près l'échelle. Mais il y a beaucoup de connexions par rapport au nombre de neurones. J'ai l'impression. Alors, ça, c'est mon analyse à moi en regardant les chiffres. Mais on est encore un peu loin du nombre de neurones et du nombre de connexions dans l'humain. Et donc là, il y a quand même 140 millions de paramètres à régler. Donc, par rapport à ce que vous disiez, Robin, tout à l'heure et, euh, et Billy, euh, quand on a 140 millions de boutons à, à régler, on commence à avoir un peu de mal de le faire à la main. Un stagiaire oui, c'est ça, ça gère Et en fait, cette troisième vague des réseaux de neurones, c'est ça. C'est l'échelle des réseaux et du coup, l'incroyable efficacité de certains algorithmes. Et si on parle de deep learning, donc d'apprentissage profond, c'est parce que justement, on a commencé à réussir à faire fonctionner des réseaux de neurones qui avaient beaucoup plus de couches qu'avant. C'est-à-dire que dans les années 80, on allait jusqu'à 2-3 couches de neurones et là, ils montent jusqu'à 10-12 couches de neurones. Ce qui est très impressionnant en plus, c'est les résultats. C'est-à-dire que vous donnez une image quelconque à l'algorithme de fei, -Fei c'est ce que je vous disais tout à l'heure, euh, Fei-Fei-Lee, et il vous décrit ce qu'il y a sur l'image. Et comme je vous disais en introduction, si vous aviez demandé à n'importe quel chercheur de traitement d'image euh, il y a une dizaine d'années si c'était possible, il vous aurait dit que, que non, on était très loin de ce genre de résultat. Le deep learning, donc, comme son nom l'indique pas forcément, c'est un réseau de neurones plus profond avec des couches de neurones, avec plus de neurones, avec plus de, de connexions, etc. Alors là, je sais pas vous, mais on pourrait se dire. C'est tout. Enfin, il suffisait d'augmenter le nombre de neurones et de couches, et puis c'est bon, ça marchait. On a mis on a mis 30 ans à faire ça. C'est là où on va un peu modérer le fait que ben, on est un peu déçu parce que c'est pas si innovant que ça. Bon, vous avez une machine sous la main, certes géniale, mais avec 140 millions de paramètres à régler, donc on peut pas vraiment dire que on a l'impression d'avoir résolu le problème à ce stade. Et en fait, il restait à régler cette machine et à faire marcher l'algorithme, et ça c'est pas du tout une mince affaire. D'abord, comme je le disais en introduction, si vous voulez faire apprendre une machine comme ça, il faut que vous ayez un ensemble d'images sur laquelle vous allez pouvoir tester et étalonner la machine. Et une base d'images, comme je disais au début, c'est-à-dire c'est des images où vous avez déjà décrit ce qu'il y avait dessus. Sauf qu'avec 140 millions de paramètres, vous ne pouvez pas vous contenter de quelques milliers d'images. Parce que si vous avez quelques milliers d'images et que vous avez 140 millions de paramètres, et que vous les adaptez pour ces images, vous avez de grandes chances de faire ce qu'on appelle du surapprentissage. C'est-à-dire d'avoir tellement de paramètres dans votre modèle que vous allez pouvoir le faire aux petits oignons pour ces images-là, mais il ne va plus du tout marcher pour d'autres images. Et du coup, l'équipe de Faye Faye en fait, c'est ce qu'elle explique dans la vidéo, ils ont travaillé non pas sur quelques milliers d'images, mais ils ont travaillé sur 15 millions d'images. 15 millions d'images qui avaient été décrites. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire 15 millions d'images, quoi. Alors ça, typiquement, quand on parle d'époque et pourquoi maintenant le deep learning, etc., bah, aujourd'hui, ça paraît faisable, même si c'est énorme, parce qu'on a Instagram, on a Facebook, on a Google Images. Donc, on peut construire une telle collection d'images, mais il y a 20 ans, dans les années 90, ou même un peu plus tôt, quand l'informatique débutait à peine, c'était totalement impensable d'avoir une telle base d'images. Quand tu dis euh,
3: des millions d'images qui ont été décrites, décrites on des fois, ça veut dire qu'on dit qu'il y a on... ça sur
1: l'image « Ouais, et on y arrive. » Et justement, quand tu as 15 millions d'images, il n'y a pas fini parce qu'il faut les classifier. Et là, le problème, c'est que comme c'est cette collection qui va vous permettre d'apprendre, il faut vous dire ce qui est sur la à la machine ce qu'il y a sur chaque image et on n'a pas d'algorithme pour faire ça parce que c'est ce qu'on essaie de construire. Bah oui, et, euh, et dans cette vidéo-là, euh, elle disait « On a essayé de classifier dans 22 000 catégories les images. » Je ne sais pas si vous imaginez le boulot. Et Mais donc, qui, qui et, choisit les catégories ben Comment ça se passe on n'a pas le choix. On doit le faire faire à des humains. Ah et donc, c'est là aussi où on arrive à une époque où on est capable de le faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible. Et en fait, c'est même relativement simple, contrairement à, à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il existe des outils comme un outil qui s'appelle le Mechanical Turk d'Amazon qui permet de, de faire faire des tâches simples à des humains à travers le monde entier. Et justement, les équipes de FaiFeli, donc dans cette vidéo, ils ont fait travailler 50 000 personnes depuis 167 pays pour faire, en même temps, pour faire cette tâche.
3: Mais en gros, ça consistait en quoi, la tâche ben, que les gens... Il y, y
1: avait une image faire... qui apparaissait, et on leur disait, euh, décrivez l'image, dites ce qu'il y a sur l'image, comme objet, comme animaux, etc. Et puis, j'imagine, on leur demandait des catégories, ou des choses comme ça. Et
4: c'est... Enfin, ils étaient payés pour le faire, quand même Oui, ils étaient
1: payés. Tu es payé sur le Mechanical Turk, c'est des, tâches... des tâches qui sont très simples à faire pour des humains, mais qui sont très compliquées à faire pour des machines. Il euh, y a Google qui s'en sert aussi assez régulièrement, enfin qui s'en sert je crois pour ses, euh, Googles, Googles pour, euh, pour, faire de la reconnaissance d'images par exemple sur des choses où ils n'arrivent pas à le faire parce qu'aujourd'hui il y a des tâches, il n'y a que les humains qui savent les faire et donc on leur présente des images, on leur demande soit d'écrire, soit de dire oui non à une question ou des choses comme ça. Parce
4: que je sais qu'il la... y a certains trucs de recherche où on fait faire ça euh, gratuitement. Oui. Euh, pour, euh, je sais qu'il les... y a ouais, des gens mais... qui classent des... C'est un jeu, tu classes des galaxies. Ouais. Je crois que c'est Zoo Universe que ça s'appelle. Mm -hmm. Et tu classes des galaxies parce que ce n'est pas facile à faire euh, sinon. Ouais, tout à fait. Bah, ça et fait la partie... même... les gens fait, ça... font ça gratuitement. Euh,
1: concrètement, c'est le même esprit. C'est-à-dire que c'est euh, des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Et c'est des choses qu'aujourd'hui, on peut faire grâce à Internet et grâce aussi à... Et maintenant, en plus, en payant, on peut le faire.
3: En biologie, tu peux replier des protéines et voir quelle est la configuration qui marche le mieux. Mais voilà. bon, c'est la même chose.
1: Mais en tout cas, mon message là-dessus, c'était pas tellement c'est l'outil d'Amazon qui permet uniquement de faire ça. C'était plus que c'est des outils qu'on n'avait pas il y a quelques années et qu'aujourd'hui on a et qui donc permettent de faire ce genre de choses. Et typiquement, c'est ce que j'étais en train de rechercher parce que je ne l'ai pas noté dans mon dossier, il va falloir que je le rajoute. Le Mechanical Turk, de mémoire, je crois que ça date de 2007 ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement récent. Et avant, euh, on aurait eu bien du mal à se dire bon, 15 millions d'images, il faut qu'on les annote. On fait comment et, euh, et, voilà. et puis bien sûr, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne pense pas que c'est le gros du problème, mais euh, il faut aussi une capacité de calcul pour après euh, faire l'apprentissage là-dessus. Euh, et il se trouve que depuis aussi quelques années, on, maintenant, on a des vraies capacités de calcul distribuées sur des bases de données gigantesques parce qu'il bah, y a Facebook, il y a Twitter, il y a toutes ces grosses boîtes qui sont passées par là qui ont des énormes bases de données, qui font du calcul et qui commencent à avoir l'habitude de ça.
4: Est-ce que c'était pas la même chose aussi euh, Ça existe de moins en moins, mais les trucs pour vérifier que tu n'étais pas une machine et on te demandait de lire des chiffres ou des lettres. Ouais, le captcha de Google. Le captcha, c'est ça. Ouais.
1: ouais. tu as la, as... en fait, dans le captcha de Google, vous pouvez tester la prochaine fois que vous en verrez rien euh, Il vous demande deux séquences de... de lettres. La première, il ne sait pas ce que ça veut dire ou la deuxième, je ne sais plus. Hein. Celle qui est la plus moche, il ne sait pas ce que ça veut dire et il vous demande de faire de la reconnaissance. Et la deuxième, il sait. C'est ça qui est le captcha. D'accord. De... Donc, ça leur permet de faire de la reconnaissance à bas coût, quoi.
4: Parce que je sais que pendant un moment aussi, de, je sais, ils le font peut-être toujours aussi, euh, ils te demandaient des. Clairement, c'était des, euh, des trucs issus de, de photos, de, de, de plaques, de numéros. Euh, genre, par exemple, ouais. euh, le numéro devant chez toi, un peu flou. Et tu, bah, tu voyais que c'était clairement pour identifier que ouais. euh, cette rue-là, t'étais au 13 de la rue si tu voyais un truc de, de street, quoi. De, mm -hmm. Une photo de, de rue.
1: Ah, voilà, là, c'est horrible. Donc, voilà, pour, pour vous, euh, donc, tout ça pour dire que. Ce qui est assez intéressant finalement sur le deep learning, c'est que plus qu'une révolution scientifique, c'est en fait une révolution technique, où parce qu'on est à cette époque-là, parce qu'on a des bases de données gigantesques, parce qu'on a des compétences sur le calcul distribué sur des bases de données gigantesques, parce qu'on a des moyens de collaboration via Internet pour faire travailler des humains euh, sur une grosse base de données, on est capable de le, de, de le faire fonctionner. Mais pour reboucler avec ce que je disais au tout départ, donc vous imaginez bien que quand on a fait un algorithme qui marche, mais où on a fait apprendre sur 15 millions d'images, on ne va pas le mettre à jour toutes les, toutes les cinq minutes. C'est quand même une grosse entreprise d'aller mettre à jour avec des nouvelles images, cet algorithme. Euh, voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ou, ou vous êtes de grande bouche ouverte sur, le, sur les nombres délirants Ouais,
3: c'est
1: impressionnant. Ok, du coup, à la fin de ça, de ça, je vais quand même tâcher de répondre à mon sujet d'ouverture, comment les ordinateurs rêvent, parce qu'on a ouvert tout ça en disant que Google avait fait un article avec des images psychédéliques. Alors là, je me dois en... En étant honnête euh, scientifiquement, je, je me dois d'avouer que moi j'aime pas vraiment le machine learning, je ne suis pas très très fan. Et pour une raison qui est assez simple, j'ai été, été étonné et amusé de voir que l'article de ce blog de Google euh, ouvrait cet article par exactement ce qui me déplaisait au niveau du machine learning. Alors je vais pas vous le lire en anglais, quoique. Euh, non, je ne vais pas vous le lire en anglais, je vais vous le traduire. C'est qu'ils disent que les réseaux de neurones artificiels ont, ont fait un progrès qui est remarquable en, en classification d'images et en reconnaissance euh, de voix, speech recognition, qui est euh, la reconnaissance de, de quand on parle. Okay. Mais même si ces outils sont très utiles et sont basés sur des méthodes mathématiques très bien connues, en fait, on ne comprend pas grand chose à, à, et de pourquoi ces modèles fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Donc en gros, un peu comme au départ, on vous disait, je vais construire une machine avec des paramètres à régler. Quand elle marche, on se retrouve un peu con parce qu'on a un algorithme qui marche du tonnerre, mais on ne comprend rien. Et c'est un peu le défaut des, du machine learning. Enfin, défaut, pas pour tout le monde. Il y a des les industriels, en fait. La plupart des industriels vont, vont s'en foutre hein, de ça, de se dire, j'ai un algo qui marche, j'ai pas besoin de comprendre pourquoi. Mais c'est qu'on se retrouve à avoir un algorithme qui fonctionne très très bien, mais bon, ben, on comprend pas. On est complètement sorti du paradigme où on fait un modèle, on essaie de prédire quelque chose et on a compris le modèle. Non, là, on ne comprend rien, on a construit une machine qui nous a dépassé dans son fonctionnement. Quoi. Voilà, donc, et pour certaines personnes, moi j'en fais partie, ça peut être assez, assez frustrant. Du coup, euh, qu'est-ce que c'est que ces rêves de Google ben En fait, les rêves que vous avez pu voir, c'est une tentative de compréhension. C'est-à-dire que les ingénieurs de Google, les chercheurs de Google se sont dit « On va quand même essayer de comprendre ce qui se passe dans nos réseaux de neurones qui fonctionnent si bien. » Et donc, ils ont fait ce qu'on appelle du « reverse engineering », ils ont été essayé de remonter la source pour essayer de voir ce qui se passait dans les neurones. Donc, en gros, ils ont donné une, une image à leur, euh, à leur machine. Ils lui ont dit « Décris-la moi ». L'image a dit, bah là, il y a un bateau, là, il y a un chat, là, il y a quelque chose. Ils ont été voir des couches intermédiaires de neurones. Ils ont regardé ce que disaient les neurones et ils ont essayé d'amplifier ce que disaient les neurones. Donc, en fonction de la couche, plus les couches sont avancées, plus elles ont tendance à donner des choses... Euh précise entre guillemets moins elles sont avancées, plus elles donnent des choses abstraites. Les premières couches vont dire ben moi je vois une ligne là. Moi je vois une ligne, moi je vois un coin. Donc ils dit ouais, vas-y amplifie, rajoute des lignes, ou rajoute des coins. Ça ça donnait les images que vous avez pu voir où il y avait beaucoup de lignes qui étaient rajoutées euh, très géométriques qui faisait un peu de l'art abstrait géométrique. Quand on allait plus loin dans les couches, elle disait là je vois un œil. Elle disait ouais, ouais, super, dessine-moi un œil et ça donnait un peu ce qu'on voit sur le logo de podcast science avec du deep learning où il rajoute un œil sur l'image. Et c'est ça qui donne ces images psychédéliques, c'est qu'on voit un peu Finalement, ce pas des machines en train de rêver, c'est des machines en train de penser, en train de réfléchir à comment euh, classifier cette image. Sachant que penser, c'est entre très grands guillemets parce que c'est juste un pet algorithme déterministe mathématique qui donnera toujours la même chose. La machine ne pense pas, c'est juste des calculs qui sont faits de manière très, euh, très directe. Quoi.
3: En gros, c'est comme une amplification de ces étapes de déterminisme. En fait. Oui, c'est
1: ça sur ces étapes, et ce qui est intéressant quand même, parce que ça leur a permis de découvrir des choses, ils ont découvert qu'en en effet, en fonction des couches, il y avait plus ou moins de précision, plus ou moins de détails sur ce qu'on voyait. Ils ont aussi découvert des trucs amusants, vous pourrez aller voir l'article, je, je vous le mettrai dans les sources de, du dossier. Ils ont découvert que, pour la machine de reconnaissance, un halter, c'était forcément accompagné d'un bras. C'est-à-dire que quand on lui disait « reconnaît un halter », elle rajoutait toujours un bras qui portait l'halter. Sans doute parce qu'elle avait appris sur des images où il y avait toujours un bras qui portait l'halter. Donc c'est des choses assez amusantes, parce que ça veut sans doute dire aussi que si un jour on lui donne un alter sans bras, elle va avoir du mal. Quoi.
2: Et là pour le coup, c'est peut-être une différence avec l'apprentissage humain quand même.
1: Ouais, bah, sans doute, il y a plein de choses comme ça en effet, parce que même l'enfant qui tient sa brosse à dents, d'un point de vue euh, chercheur en traitement d'image, c'est pas mal comme résultat, parce que c'est pas stupide, il y a une forme qui ressemble à une batte. D'un point de vue humain, jamais vous verrez un humain qui voit un enfant avec une brosse à dents vous dire euh, « c'est un homme avec une batte de baseball ». quoi. Enfin, si vous en trouvez un, euh, faites-moi signe, hein, mais je, je, je pense que et surtout, va... éloignez-vous, surtout. <rire> ouais, c'est ça. Euh, voilà, voilà. Donc, comme je disais, si on veut filer vraiment la métaphore, toutes ces métaphores, etc., c'est que la machine ne rêve pas, elle pense. Et quand on commence à employer le terme « penser », on peut se demander si ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui arrive à grand pas et qui va remplacer l'humain. Dans le même ordre d'idée, en fait, comme on a une boîte noire à laquelle on ne comprend rien. Il y, a les, il y a les gens négatifs comme moi qui disent « C'est chiant, on n'y comprend rien, c'est frustrant. » Et il y a les optimistes qui disent « On a construit une machine qui était capable de tout faire. » Donc, comme elle marche, elle va être capable de tout faire. Et vu qu'on comprend pas ce qu'elle fait, c'est aussi parce qu'elle est capable de tout faire et qu'ils se disent elle va être capable de tout faire, c'est l'intelligence artifi artificielle, etc. Et justement, bah, ce sera l'objet de mon dossier de la semaine prochaine de qu'est-ce que devient l'humain avec ces machines qui rêvent, qui pensent, etc. Est-ce qu'on a encore une place dans ce monde Est-ce que l'intelligence artificielle arrive à grands pas, etc. Au prochain mmh. épisode.
3: Ah, bah, sur ce sujet-là, il y a les films. Mais comment que... ton truc sur Ex Machina, je ne sais pas, ou Machina. oui, il est
1: génial Ex Machina. Alors avant de parler d'Ex Machina, euh, sachant que en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé cette question-là en me disant, j'ai pas envie de retomber dans les, dans les théories métaphysiques sur, le trans, sur la, la singularité et tout, mais j'ai envie d'essayer de trouver des arguments concrets ou des, des choses concrètes sur l'humain, la machine et les relations entre les deux. Tu veux parler d'Ex Machina Moi euh,
3: ben, je... ça va être très cru j'ai trouvé ça bien après au niveau scientifique euh, à part euh, de parler de l'expérience de Turing euh, il enfin, il se passe pas grand chose quoi ne t'explique rien en fait dans la machine et c'est plus une expérience sociologique c'est plus une expérience ouais, de philosophie a... dans le il y a deux, deux trois le... idées l'expérience
4: de Turing l'expérience de Turing c'est pas de l'informatique enfin c'est pas de l'informatique c'est un test qui n'est qui est pas euh, qui est pas très scientifique quoi Ouais, voilà, oui et un non, test, euh, général c'est euh, plus tu, un test. Je dire ça
1: parce que le test de Turing c'est une tentative de mettre de mettre un test scientifique sur la notion de est-ce qu'une machine est intelligente. Donc même s'il n'est pas parfait, qu'il a beaucoup de défauts, ça a été essayé. Donc pour ceux qui connaissent pas le test de Turing, le test de Turing consiste à dire que grosso modo, si on fait interagir une machine et un humain de manière à ce que l'humain ne sache pas s'il a en face de lui une machine ou pas. Donc grosso modo, vous imaginez un système de chat. Et si l'humain, en je ne sais plus combien de temps, euh, ne se rend pas compte qu'il parle à une machine ou qu'il pense qu'il parle à un humain, on a réussi le test de Turing. Dans la pratique, ça se passe en disant on va chatter avec plein de personnes, des humains et des machines en mode double aveugle et on va euh, demander à la personne à la fin du chat est-ce que c'est un humain ou une machine. Et si on a plus de 50%, euh, c'est-à-dire le hasard de réponse, on considère que le test de Turing est passé.
2: Il faut quand même préciser qu'à l'époque de Turing, on a été aux tout premiers ordinateurs.
1: En fait, il faut préciser beaucoup de choses. C'est qu'on a été aux premiers ordinateurs et aujourd'hui, les, les, les gens qui réussissent le mieux le test de Turing sont des gens qui font des intelligences artificielles optimisées pour le test de Turing. C'est-à-dire qu'ils jouent complètement avec... On va en parler la semaine prochaine, mais le problème à mettre un, un argument euh, très concret sur ce que doit faire une machine pour prouver qu'elle est intelligente, c'est qu'assez rapidement on trouve des scientifiques pour être suffisamment intelligents pour optimiser une machine pour qu'elle réussisse ce test là, mais on se rend très vite compte que ça la rend pas du tout intelligente donc euh, c'est un test qui est intéressant mais euh, c'est pas la clé absolue euh, une machine passe le... enfin, moi si je vois une machine passer le test de Turing pour de vrai parce que les dernières qu'on a vu, euh, ils, ils faisaient passer la machine pour un enfant de 13 ans qui parlait mal l'anglais donc euh, c'est un peu facile à ce stade là moi ça me fera pas peur du tout qu'une machine passe le test de Turing, hein, je pense que... Et vous en avez déjà, vous êtes peut-être déjà fait avoir sur des, sur des chats de, euh, sur le site de la FNAC, sur le site d'Amazon, etc. Où je pense que des fois, c'est des, des bots et on s'en rend pas forcément compte parce que ils ont, si vous leur demandez s'ils ont des enfants, ils vous disent oui, parce qu'ils peuvent bouder, parce que, etc. Quoi. <rire> Ex Machina, il y a, y a un truc qui est très intéressant pour moi, c'est que grosso modo, le personnage principal, c'est le patron de Google, c'est le créateur de Google. Quoi, même s'ils appellent pas ça Google, c'est le créateur d'un moteur de recherche, blablabla. Et son intelligence artificielle, il ne l'a pas con un peu à l'ancienne justement à ces façons d'algorithmes d'apprentissage mais plus en se disant elle est connectée au réseau et en fait c'est une sorte d'intelligence euh, globale commune. du réseau quoi commune et où en effet pas mal de, de transhumanistes et compagnie euh, parlent de ça comme euh, comme une surintelligence en se disant euh, si on est tous connectés au réseau on aura une intelligence plus forte euh, que tout seul quoi mais bon ouais. on va parler un peu de ces sujets la semaine prochaine ça va être rigolo en
3: essayant de pas trop spoiler ex euh, Machina
1: quand même non 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 ça va il meurt à oui. la fin, je crois. Tous. Tous.
2: C non, c'est juste effectivement que moi, c'est vrai que quand je pensais, enfin, vu, vu ce que tu vu, vu le titre, vu le ce que tu ce que tu racontais, je pensais qu'effectivement c'était euh... c'était plus le genre de, enfin que 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 c'est, ce, j'étais persuadé que les logiciels euh, dont on parlait quand on parlait d'intelligence artificielle, c'était beaucoup plus des choses euh, adaptatives du style euh, du style. Euh... Algorithme génétique, quoi. Alors, mais enfin, que, que j'avais que... toujours entendu et que j'avais, j'aimais bien comme logique, enfin qui me paraissait sensé, qui me paraissait, quoi, enfin le bon sens, c'était de dire, on ne pourra jamais faire en sorte qu'un ordinateur euh, s'adapte à n'importe quelle situation nouvelle. Or, si tu veux parler d'intelligence, faut une adaptation. Et donc, plutôt que de, plutôt que d'essayer de tout prévoir, faut essayer de faire en sorte qu'il puisse s'adapter.
1: Ouais, Et alors, là, ce sachant écrit, que... en
2: fait il, il peut s'adapter à un truc qui ressemble à quelque chose qu'il a déjà, quoi.
1: Ouais, alors sachant que là, ce dont j'ai parlé, c'est très précis, c'est le deep learning. Euh, j'ai pas du tout parlé des algorithmes qui justement essaient de faire de l'intelligence artificielle mais euh, c'est vrai qu'il y, y a cette vague sur le deep learning qui a impressionné les gens où tout le monde en parlait et se posait des questions et c'était là où je voulais replacer les trucs après les, les gens qui font Donc du, euh, des systèmes as de as chat
2: c'est ce dont tu as parlé qui a, qui a fait justement beaucoup parler
1: bah, ça a été un peu au même moment après euh, c'est pas des gens qui citaient euh, exactement hein, mais ce que je veux dire c'est qu'après tous les systèmes de chat par exemple il y en a beaucoup où euh, tu peux papoter avec des gens euh, qui, euh, qui sont des robots euh, c'est euh, des algorithmes qui sont très très différents et qui, qui Enfin, j'aurais même du mal à en parler. Ce serait même intéressant d'en faire un dossier dessus. Mais c'est très 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 différent. Après, une des choses qui est extrêmement compliquée dans ces algorithmes et qui est en général mal fait, c'est la mémoire qu'a ton le robot en face de toi. Parce que c'est hyper compliqué. Tu vois, il y a des choses. Quand tu discutes avec un humain. Il y a des choses anodines que tu t'en fouilles, tu vas pas les mémoriser, c'était une blague, c'était de l'ironie, c'était machin. Mmh, mmh. Et c'est hyper dur de... Donc euh, je crois qu'il y a ça quand tu disais, et s'adapter du coup, ouais, c'est compliqué.
2: Mais il faut qu'ils retienne les noms, faut il faut qu'ils retienne les informations. Ouais, mais ou, pas pas il retienne, et, ou mais y a euh... plein de choses, Mais il y a plein de choses, euh, y a plein de choses euh, que tu lui dis où au contraire, il faut pas qu'ils s'en souviennent. Il souvienne. Là, y a, la, y a la, la hiérarchisation des informations.
1: Alors, Gabriel, là, dans la chatroom, ça doit être compliqué d'avoir une vraie conversation avec un robot sans libre-arbitre ni expérience. Fais attention à ça. <rire> Parce qu'en fait, moi, j'ai discuté, j'avais un pote, en fait, qui travaillait, il faudrait que je le fasse venir, en fait, qui travaillait dans une boîte où il faisait justement des robots pour des services après-vente, etc. Et ces robots, c'était très drôle. Tu pouvais, tu pouvais les draguer, par exemple. Et il mesurait, euh, je crois qu'il y avait genre 50% des gens qui leur parlaient, qui les draguaient. Et du coup, ils avaient des réponses pour draguer et, et les gens restaient, donc ça, ça devait marcher, toi. Moi j'ai réussi à le faire bouder. Je l'ai insulté et tout, je le, je le pourrissais à chaque fois. Et au ben, bout a fait, mais euh, je te répondrai pas avant que tu t'excuses. Mais
2: euh, ouais, mais comme euh, le machin qu'il y a sur les téléphones, là, comment ça s'appelle, là, le logiciel euh, juste pour euh, euh, Siri, c'est ça Siri. Ouais. Tu, tu peux lui raconter n'importe quoi, euh, il essaye de s'adapter, quoi. C'est rarement. Euh, bon. Non mais moi je pensais, je sais pas, c'était les trucs mais c'était Exil, Exil, nous en avait parlé hein, de toutes ces, ces, ces choses là où c'était plus pour se déplacer ou des choses comme ça ou genre le robot que tu vas envoyer sur Mars ou des machins comme ça, euh, tu sais pas exactement face à quoi il va être confronté, ah, face à, à quoi il va être confronté, face à quoi il va se retrouver. Faut que je me décide. Et, euh, et donc faut, faut juste qu'il apprenne à analyser, enfin d'une certaine manière, à analyser une situation pour euh, trouver une solution sur le moment, quoi. Mmh.
1: Mais les algorithmes génétiques c'est assez différent. Je, enfin, je pourrais pas en parler là comme ça. Mmh. Euh, non, on en avait Après déjà pas, moi, ce qui me pose beaucoup de problèmes. En fait, j'ai euh, quasiment autant de problèmes. Euh, euh, idéologique avec les algorithmes génétiques avec l'apprentissage. Pour les algorithmes génétiques, c'est que le postulat de base, c'est que ça se dit on va, on va, euh, on va imiter le vivant et l'évolution. Parce que regardez, ça marche. Alors que ouais, je sais on le si voit... Bah, si, parce que vu, quand tu fais un algorithme, c'est que tu as envie qu'il marche. Et on, on se rend, rend bien sûr. compte, qui plus est, avec tous les épisodes d'évolution qu'on a fait à Podcast Science, qu'il n'y euh, a rien qui ait dit que l'évolution, ça marche. Quoi.
2: <rire> bah ça marche, ça, ça, ça donne une solution raisonnable, enfin ça donne une solution qui vivable. Bah... Enfin viable, pardon viable. Oh là, j'ai du mal avec les mots. Ce ouais,
1: soir. ouais. Fin
4: ouais, mais c'est pas du tout le chemin le plus. Ouais. Je veux dire, on non, a mais... attendu, de on a attendu. Euh, ouais, je sais pas combien de, de milliards d'années. Ouais mais les, sauf que là c'est l'évolution pour avoir une
2: intelligence. Oui mais là tu dans, dans la dans les algorithmes. On
4: n'a pas du tout suivi le chemin je pense tu le plus direct pour avoir une intelligence. à ouais, Dans les, à partir dans les, les, les algorithmes
2: génétiques tu sélectionnes drastiquement pour un problème précis. Ce qui est absolument pas le cas C'est pour ça que quand tu dis on, on mime l'évolution naturelle c'est pas exactement ça quoi. Et bah oui
4: donc c'est bien ce que dit Nico c'est que l'évolution c'est pas ça l'évolution. Non, non non. Mais bizarre, on le mime.
2: La... Enfin, je veux dire on le mime dans les grandes lignes au début puis après en fait euh, on fait autre chose. Enfin, je veux dire, c'était l'inspiration de base, quoi. mais ça fait un moment qu'on l'a oublié, que... de même que l'algorithme des fourmis, euh... enfin bon, bref.
1: Euh, je vais juste rebondir, parce qu'il y a Ewi dans la chatroom qui dit que les algogénétiques, c'est l'exploration locale de l'espace de solutions. Bon, il a raison quand même, j'ai été assez négatif. Euh, c'est vrai que les algogénétiques s'attaquent le plus souvent à quelque chose que, auquel tous les autres ne s'attaquent pas, c'est qu'ils essaient de résoudre des problèmes de minimisation non convexe, c'est-à-dire où il y a plusieurs minimums locaux. Et t'y vas toi.
2: Hein. T'es ouais, ouais, bah, censé euh... s'adresser à tout le monde, hein, je veux dire. Bah, plusieurs
1: minimums. C'est-à-dire qu'on a... peut trouver localement plusieurs minimums. Et en fait, il faut savoir que quasiment dans tous les mathématiques. En gros, si vous dites à un mathématicien Là, il y a peut-être plusieurs minimums locaux dans mon truc, mais je veux quand même le minimiser. Il vous dit, oh là 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 là, je sais pas faire.
2: Ouais, globalement, <rire> mais ça encore, hein, je, re je renvoie, je sais plus, il faudrait retrouver le numéro, mais je suis sûr que Xil avait fait un numéro là-dessus. Mais en gros, euh, si on veut chercher, au lieu de prendre un minimum, si on prend un maximum, pour les gens qui connaissent vraiment rien, il faut quand même donner une image. Ouais, un Vas-y. Peu je veux trouver l'endroit le plus haut euh, de la chaîne des Alpes, euh, je pourrais dire, bah tiens, j'ai une solution qui consiste à monter dès que je peux monter. Et ce qui est con, c'est que je vais m'en trouver sur un sommet qui va évidemment pas être le plus haut, sauf si j'ai eu le coup de peau de partir juste à côté du Mont-Blanc. quoi. Donc, euh, c'est donc un problème très compliqué de trouver le vrai maximum ou le vrai minimum quand on, quand on en a plein euh, partout et qu'on ne sait pas d'où il faut partir. Donc... Euh C est, c est, voilà, on n'a on a pas une solution à, simple à donner à un, à un robot, une machine, quoi, pour dire explore et trouve le, plus haut, le, plus, le, le, le sommet le plus haut. Parce qu'une fois qu'il est coincé en haut des sommets il ne peut plus que descendre. Et donc, euh, c'est bizarre de lui dire de descendre pour tenter de remonter.
1: Je ne sais pas si j'étais très clair. Euh... C'est très
4: étudié quand même. Hein. Enfin, les, euh, pas...
1: les... Non, c'est très, très étudié. Il y, y a plein algos... de trucs. il hein. oui, 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 y a
2: plein de trucs euh, qui ont euh, été euh... faits, mais c'est un problème en soi qui est compliqué oui, est
1: Et les agogénétiques sont une pas... des solutions qui... Euh... Et tout à fait qui permet justement de donner des résultats après est- ce qu'elle est bien ou pas je vais pas m'avancer mais mais voilà valou bon on commence à s'éloigner qu'on qu euh, fait
2: ouais, non non mais c'est parce que parce que ça m'a désarçonné mais c'est fou que ça, que ça que ça paraisse impressionnant et que ça donne des bons résultats un truc aussi brutal que ce que tu as ce que bah, tu
1: ouais mais, mais mais en fait ils y ont mis aussi les moyens quoi c'est ils ont mis 15 millions d'images pour apprendre
2: non mais ce que, ce, que, ce que je trouve assez fascinant c'est on peut faire un parallèle avec euh, tout, toute démarche scientifique quoi, le, le... on a déjà eu cette discussion mais l'aspect euh, soit tu essayes de comprendre, de décrire, de, de faire une histoire qui fait des liens entre des machins etc, soit tu vas juste comme une grosse brutasse et tu vois que euh, statistiquement il y a des trucs qui collent et donc ça doit être lié quoi. Et là, en fait, c'est cette démarche-là
1: qui est complètement privilégiée. Et en fait, un peu comme à chaque fois qu'un algorithme d'apprentissage fonctionne, bah, le truc, c'est que tu es désarçonné parce que le fait est que ces algorithmes-là fonctionnent largement mieux que tous les concurrents quoi, qui sont pas du machine learning.
2: Donc, c'est juste la force brute parce qu'il y a vraiment beaucoup de calculs qui fait que ça... Enfin, beaucoup de neurones... Enfin,
1: ouais, ça, ça c'est la façon négative de voir les choses ou alors que tu te dis que le problème est tellement complexe qu'il y a besoin d'y mettre en face un modèle complexe
2: Bah est... oui, il est complexe, mais il n'est pas pensé, c'est ça qui est très très troublant.
1: Ouais, mais est-ce qu'on est capable de penser des modèles très complexes C'est toujours... Enfin, tu... c'est un peu l'œuf et la poule. En
2: ouais, fait. ouais, 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 ouais. oui, oui, du... oui. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Enfin, je ne sais, je... Je sais pas si c'est pertinent, mais du coup, ça fait penser éventuellement à euh, quand un... J'avais parlé dans les trucs sur le hasard, quoi. Quand, un... quand une situation est trop complexe, euh, bah tu fais comme si c'était au hasard et ça marche, quoi au lieu, de, au lieu de, de mettre toutes les antennes et tous les utilisateurs des antennes téléphoniques euh, tu dis que les, tout ça c'est réparti aléatoirement et, et en fait ça, ça te donne les informations que tu veux à savoir si ça va être saturé ou pas quoi
1: c'est super mais de toute façon la... on va avoir le, le temps de débat de la semaine prochaine sur des sujets plus génériques en gros celui-là c'était le sujet très, très carré euh, tout ça et, et la très, semaine prochaine es c'est plus le, ouvert le, sur euh, l'humain ouais. à quoi ça sert tout ça
2: à quoi ressemble et après du coup il nous faudrait un truc on a déjà eu un épisode sur le cerveau les neurones. Bon, on en, en a eu
1: plusieurs mais pas en détail celui-là ouais je crois parce que, que ça serait
2: bien, du coup, d'avoir une description de comment fonctionne... Oui, mais, mais que je crois qu'en
1: la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai été poser des questions à, à des copains, là, euh, neurologues et compagnie, et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que c'est surtout... C'est largement plus compliqué, et pour l'instant, on n'y comprend pas grand-chose, enfin, on, on comprend <rire> quelques trucs, mais si tu veux, il euh, n'y a pas le modèle parfait du cerveau euh, qui, euh, qui explique tout. Il euh, y, y a plein de, de pistes, il y a plein de choses Oui, parce que ce n'est pas le nombre et...
4: de neurones qui fait l'intelligence. Je veux dire, non, les balais, ils ouais, ont plus de neurones En particulier,
1: nous. un truc... Euh, un oui, truc là, de... sur euh... enfin, la notion de temps, tu vois, dans le cerveau, elle est présente. C'est-à-dire que tes neurones, ils ne sont absolument pas figés dans le temps. Uh -huh. Et là, les réseaux de neurones tels qu'ils sont présentés, donc on ne parle plus hein, des algorithmes génétiques et tout, mais vraiment les réseaux de neurones artificiels, c'est des trucs figés. Uh -huh. Et ça, c'est très très différent du coup.
2: Ouais, ouais. C'est vrai que c'est une question que je m'étais posée tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce il... enfin, qu qui empêche un apprentissage continu
1: bah, pff, la manière dont tu fais l'apprentissage en fait, c'est-à-dire que l'apprentissage, le... enfin, c'est ton problème d'optimisation après...
2: Euh... Ça demande tellement de calcul que si tu le fais en permanence, ça bug, quoi.
1: Non, je ne sais pas, c'est une bonne question. Peut-être que ça se fait en, en, en continu, hein, mais, euh... mais tu vois, quand on est à apprendre sur 15 millions d'images, c'est compliqué de le faire en continu parce que quand tu rajoutes une image, ça ne change rien, quoi. Ouais, ouais. Concrètement. Hein. Ouais. Après, ça, c'est des choses où je suis pas extrêmement compétent. J'ai complètement tout découvert sur ce sujet-là. Donc, sans doute que les toutes dernières recherches, il y a des choses plus compliquées. Je crois qu'il existe aussi des réseaux de neurones qui ne se contentent pas d'avancer, parce que là, je vous ai parlé de couches, donc ça va toujours vers l'avant. Il y en a qui font des boucles aussi, mais qui posent quelques problèmes parce qu'il faut être sûr que les boucles finissent et compagnie. Mais ça permet ah ouais. de faire de la rétroaction ou des choses comme ça. Ouais,
2: ça quoi. fait penser au, au branchement dans un ordinateur, quoi, finalement, avec les, les portes logiques, les machins
1: comme ça. Quoi, ouais je trouve que ça, ça ressemble beaucoup.
2: J'ai un souvenir également de, de réseau qui, euh, avec une structure de, du réseau lui-même qui évoluait.
1: D'accord. Enfin, comme ça... dit, ah, ça date ouais. un peu... Alors, moi, j'ai entendu parler de deux choses. Donc, il y a d'abord, je vous en ai parlé un tout petit peu, il y a des réseaux, de, il y a des architectures de réseaux de neurones, c'est-à-dire des, des réseaux qui sont un peu plus compliqués que ce que je présentais là, avec des poids partagés entre neurones, etc. Et un truc qui ressemble à ce que tu disais, c'est que je crois qu'il y a des gens qui, pendant l'apprentissage, font exprès de tuer des neurones pour voir si ça continue à marcher et pour essayer d'optimiser un peu le nombre de neurones et le nombre de connexions.
2: est ce qui est marrant, ouais, dans le, le, le cerveau, l'idée, c'est au début, on a plein de neurones et plein de connexions, et en fait, euh, l'apprentissage, ça, ça renforce des connexions et ça en enlève d'autres. Ça revient, ça revient, ça ressemble quoi.
1: Ah tiens, ça me fait un truc, me fait penser. Euh, Gabriel l'a dit. Pourquoi on laisse pas l'algorithme se balader sur Google Images en, en tapant des mots clés pour apprendre tout seul euh, C'est une bonne question. Je sais pas trop, mais je pense que doit, les deux doivent être un peu liés. Euh, par contre, un truc rigolo, c'est qu'avec un algorithme, alors je pense que c'est un, peu, ça doit être le même type d'algorithme. Euh, ils ont fait ça sur des vidéos YouTube et là ils l'ont fait en mode euh, pas supervisé. Donc euh, c'est ce que je vous disais où on lui dit pas comment classer et a priori l'algorithme a découvert le concept de chat. <rire> C'est-à-dire qu'il a mis tout un tas de vidéos ensemble en disant bah, « sur ces vidéos, il y a le même truc qui ressemble vaguement <rire> à ça et voilà bah, ». Ça, comme par pas, exemple, c'est rigolo, mais leur algorithme, a priori, arrive à, à détecter des chats et c'est extrêmement compliqué de détecter un chat parce que dans le genre de truc qui peut avoir des formes et des couleurs hyper variées en fonction des images, les possesseurs de chats, vous comprendrez de quoi je parle, c'est fou qu'il arrive à reconnaître des chats. Et ça, faire un truc déterministe, enfin un truc modélisé pour reconnaître les chats… Euh, je pense qu'on en est loin. Quoi. Voilà, voilà, pour les ouvertures. Je vais essayer de ne pas trop parler plus, parce que sinon, je vais dire des conneries. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le pitch Bah donc euh, Non, le pitch, la semaine prochaine, ça va être plus ouvert. Ça va être sur euh, à quoi sert l'humain, qu'est-ce qui caractérise un humain, qu'est-ce qui, à travers l'histoire de l'humanité, a, a caractérisé l'humain. Euh, beaucoup plus ouvert. Quoi. Le but va être de faire réfléchir pour ouvrir la saison en beauté.
2: Et en quoi euh, ça ressemble ou ça ne ressemble pas euh, la façon de réfléchir d'un humain
1: et... Bah, ça en fait je vais, je vais pas forcément ça, pas en parler extrêmement m'avancer, ouais. je vais parler un tout petit peu de ce qui n'est pas possible à faire avec une machine, on en a déjà vaguement parlé, les trucs de Godel, les trucs de calculabilité, mais je ne vais pas m'étaler parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, et après essayer de réfléchir à quest ce qui caractérise un humain, qui... j'ai fait une quote là-dessus là, pour ce soir, qu est-ce qui... est que vraiment les machines vont nous remplacer et qui elles vont remplacer en premier quoi
2: mais En fait pour résumer, par rapport à ce que tu disais, c'est que les machines apprennent mais elle ne pense pas.
1: Ouais, alors bon, sachant qu'elle ne pense pas, euh, c'est une question d'interprétation. Tu vois, quand je te disais, euh, voilà les étapes intermédiaires, il y a des gens, je pense, qui peuvent voir ça comme de la pensée. Les gens qui font de l'analyse de langage pour après euh, faire des réponses à des chats, je pense qu'ils considèrent à un moment peut-être qu'elle pense. Donc c'est compliqué de dire, elle ne pense pas. Par contre, euh, c'est Wolfram qui disait ça. Là, je tease un peu mon dossier de la semaine dernière. Wolfram, qui est quelqu'un qui a fait un logiciel de mathématiques et même un site qui s'appelle Wolfram Alpha qui est une sorte de Google mais où vous pouvez poser des questions de maths, corréler des données, etc. Et euh, qui disait que les machines ne se donnent pas d'objectifs. C'est-à-dire que même si une machine fait des choses très très poussées, c'est jamais elle qui aura décidé de le faire.
2: C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça se pose pas de questions quoi.
1: Et ça, c'est, un... je trouve que ça, c'est une piste qui est très très intéressante. Et que, en effet, j'ai jamais vu d'exemple de machine qui a... qui avait ex nihilo, est... Qui... qui ex nihilo c'était donné un objectif. Quand Curiosity Conquérément... se si dit, je vais aller visiter la montagne, elle se donne pas d'objectif. C'est codé dans son truc. Qu'est-ce que tu dis, Johan? Conquérir le monde. <rire> ça. Ouais, mais ça, on n'a pas justement pour l'instant. Et enfin, peut-être que ce sera programmé. Mais je veux dire que d'elle-même. Mais il faut que ça soit programmé, ouais. Que d'elle-même, elle fasse sa crise d'adolescence et qu'elle décide de quitter la maison et d'aller faire le tour du monde, <rire> on n'a pas encore vu, quoi.
2: J'aime bien ta, ta vision de, de la crise. t'as un peu la de ça, en fait. C'est rigolo.
1: Parce que aujourd'hui, elles obéissent, quoi. Elles sont très, très obéissantes, en fait. Bref. On passe okay. à la côte, du coup oh, On passe à la côte. Alors, écoute, on en a plein de, de Aline. Moi, j'en ai juste ramené une, je vais la dire, <rire> qui dit « If you're afraid that you might be replaced by a computer, then you probably can be and, you, and should be. »« Si vous êtes effrayé que vous pourriez être remplacé par un ordinateur, alors euh, vous pouvez probablement l'être et vous devriez l'être. Mm. » De William H. Bossert. Je la trouve très amusante.
0: Ouais, Très bien. <rire>
1: Euh, si on a deux, trois autres qui sont pas mal. Une euh, courte qui est Il faut avoir moins peur de l'intelligence artificielle que de la stupidité naturelle de Joël de Rosnay. De René, on dit. De René, ouais, bon je suis grave. Mais et une longue de Stephen Hawking, je vais quand même la lire parce qu'elle introduit très bien la semaine prochaine parce qu'il fait partie des gens donc qui ont exprimé une, une peur vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle il dit les formes primitives d'intelligence artificielle que nous avons déjà se sont montrées très utiles, mais je pense que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à la race humaine. Une fois que les hommes aur auraient développé l'intelligence artificielle celle-ci décollerait seule euh, se, et se redéfinirait de plus en plus vite les humains, limités par leur lente évolution biologique ne pourraient pas rivaliser et se dépassé. Voilà, voilà. Des remarques Joyeuse,
2: et... joyeuse perspective, non C'est bien on, on finit sur une bah, note on, positive. Sur une petite oh, note on va restreur, en discuter. Bon, allez, trois, <rire> finalement.
1: Hein. J'en ai fait une, mais j'ai pas eu le temps de la retrouver, là. qui disait aussi que les ordinateurs restent cons, ou un truc comme ça. On aurait peut-être dû finir là-dessus. Ah, ouais,
2: on... ça, 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 tu la retrouves pour la semaine prochaine. C'est ça.
1: Bon, ouais, J'en ai <rire> plein, là, pour la semaine prochaine. On passe au quiz, quiz ouais.
0: Alors, euh, ben, du coup, ceux qui étaient là en live euh, la semaine dernière ont pu l'entendre. Alan relance les bons vieux quiz. Yeah donc pour la prochaine émission en roue libre il répondra à la question il faut boire 2 litres d'eau par jour, info ou un tox alors vous en pensez quoi on ne vous demande pas une réponse bien détaillée hein vos histoires, anecdotes, avis sur la question sont ce qui nous intéresse et Alan se charge de la réponse officielle donc je répète la colle, il faut boire 2 litres d'eau par jour, info ou un tox
1: moi j'arrête pas de boire d'eau depuis en attendant d'avoir la réponse quoi.
0: <rire> dans le doute
2: <rire> ah mais attends 2 litres c'est pas 4
1: hein <rire> ouais, mais avec les deux litres de bière. Bon, Johan, t'as un plug, il paraît. Ouais, j'ai un plug. J'espère que ça un... se passe à Paris. Hein.
4: Non, mais en fait, c'est un, un faux plug. En fait, c'était, enfin, c'est un plug et plug et pas plug. Euh, je suis tombé il y a quelques mois maintenant sur le site Woman in Space sur Wikipédia et qui est absolument catastrophique parce que en fait, plus de la moitié de l'article parle de Mother in Orbit. Donc juste le site Wikipédia anglais, le site Wikipédia français n'existe pas et je trouvais qu'il est, il est, il est effroyablement sexiste. Hein. Et du coup je me demandais, euh, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient un peu spécialisés en Wikipédia qui euh, est-ce qu des gens qui, qui savaient comment est-ce que modifier ça et s'ils si, si voulaient euh, le faire parce Le Wikipédia que français ou
1: anglais tu dis Anglais
4: C'est le Wikipédia anglais, la page Wikipédia française. Déjà on peut faire la page Wikipédia française de, des, femmes français, enfin, des femmes dans l'espace. Euh, en fait plus de la moitié c'est Mother in Space et puis à la fin même ça parle même de la gestation dans l'espace sachant qu'il n'y a eu aucune femme enceinte dans l'espace. En fait, ça parle surtout de rats, enfin de rats, du coup. Enfin, ça n'a rien à voir avec les femmes dans l'espace, en gros. Et le problème, c'est que le mec qui a fait le, cette page-là est une énorme star du de Wikipédia, fait des milliers d'articles etc. Du coup je sais que si je modifie la moindre chose et qu'il n'est pas d'accord ça va revenir en arrière comme ça a déjà été fait à de multiples... Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des spécialistes de Wikipédia qui nous écoutent et j'aimerais bien du coup, euh, je ne sais pas s'il y a des gens
2: que ça intéresse d'essayer de modifier ça. Voilà.
4: voilà.
1: Est-ce qu'on a euh, un robot qui nous a fait une conclusion ou pas
2: euh... Je crois que malheureusement il n'a pas encore pris l'initiative tout seul, <rire> il n'est pas encore tout à fait développé.
1: Je <rire> n'ai pas encore libre pour moi, très bien, bah, tant que vous êtes humain, tant que vous avez au moins un but dans la vie qui est d'envoyer des messages à Podcast Science, de, de faire de, la pub des, des de réponses pour Science. le quiz, de faire de la pub pour Podcast Science à travers les internets, à travers... Euh, euh, vos... Les internets, maintenant Il y en a plusieurs. L'internet mondial, excuse-moi.
2: Non, oh, mais je sais pas, c'est comme tu veux, mais il faut me prévenir, <rire> euh... hein, parce que déjà que j'ai du mal en gérer hein.
1: <rire> À travers l'internet mondial, à travers notre site, donc podcastscience.fm, à être un Soundcloud, Facebook, Twitter, enfin tout, euh, tout le réseau. Envoyez-nous des messages toujours plus originaux. On adore ça. Euh, répondez au quiz, quoi d'autre Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler de... À quoi sert l'humain, tout bêtement, comme sujet, c'est pas mal
2: <rire> J'adore. La... J'adore la question.
1: <rire> Et voilà. Et d'ici là, bah, que servir la science soit votre choix. <rire>
2: Et s'il n'y avait pas moyen de combiner les deux trucs quoi.
1: Ben Si, non, mais en fait, ça, je n'ai pas voulu le détailler parce que c'est compliqué. Je vais peut-être essayer à la conférence d'en dire un peu plus. Mais les, les architectures de réseaux de neurones, les dernières que j'ai vues, fin, des, des trucs un peu plus complexes, essaient quand même de mettre un peu de modélisation dedans. Par mmh. exemple, si, si euh, les premiers réseaux de neurones, typiquement pour la reconnaissance d'écriture, tu mettais bêtement tous les pixels en entrée un peu indépendamment le problème quand ouais. tu fais ça c'est que tu perds la notion de ce pixel il est à côté de celui-là c'est pas à ouais, ouais. comme information quoi.
2: la reconnaissance de forme au minimum quoi. ouais voilà et donc maintenant tu as des ouais. réseaux
1: de neurones qui, euh, qui font des choses un peu plus intelligentes qui sont de dire on, on fait une, une première couche de neurones qui va nous faire que par construction le truc est invariant par translation c'est à dire que si tu lui présentes un chat en bas à gauche ou un chat en haut à droite il te répondra la même chose euh, oui, et sinon, euh, s'il y a des gens célèbres dans la chatroom ou qui ont un gros aura sur internet, je rêve de faire un, une sorte de faux test de Turing, c'est-à-dire de faire un système de bots. Mais quand deux personnes se connectent, ça met en face deux humains en fait, et on leur demande après de choisir <rire> si c'est un humain ou pas. Je pense que ça peut être très drôle. Non, mais non, c'est toi la machine, bah non, je suis pas une machine. <rire> <rire> je rêverais de voir combien de pourcentages disent c'est un a, humain ou pas. Il y a
4: quelqu'un qui, qui avait fait ça avec des, des trucs de Tinder, je crois. Qui, faisait, qui avait associé des, qui, qui avait hacké le truc de Tinder pour que ce soit deux mecs qui se parlent en pensant qu'ils étaient de sexe opposé les deux mecs pensaient que c'était deux filles en face <rire> et du coup se draguaient mutuellement et au bout d'un moment avaient une situation vachement inconfortable hein, en disant mais enfin euh, bref euh, avaient l'impression de se draguer très lourdement chacun de leur côté et en fait super à la drôle. Fin, ça... et c'était assez rigolo les dialogues oui
1: lu un, un bouquin magnifique que je vous invite tous à lire qui s'appelle Sapiens, enfin Sapiens comme, comme les Homo sapiens et je crois que c'est A Brief History of Mankind, une brève histoire de l'humanité qui est juste en toute modestie une histoire de l'humanité quoi.
2: Ah oh oui tout va bien. <rire> en combien de pages
1: <rire> euh, Non pas tant que ça, 300 ou 400 je crois, un truc comme ça.
4: Allez. Il fait des coupes.
1: Ouais, c'est ça, non, mais c'est enfin, euh, c'est brillant à lire et c'est hyper intéressant. C'est euh, si vous vous souvenez, euh, on avait eu un dossier sur Giant Diamond sur, euh, sur pourquoi euh, l'hémisphère nord a l'air de s'être développé plus rapidement que l'hémisphère sud avec toutes les histoires des cultures plus faciles à cultiver. Et tout ça, je crois que c'est quelqu'un qui. Euh, qui qui a plus ou moins travaillé avec ou été élève de cette personne-là et qui, du coup, est un peu dans la même mouvance, d'essayer d'expliquer des, des grands mouvements de l'humanité par des, euh, par des, des choses... C'était pas tant le
4: nord contre le sud C'était plus une étude des, des civilisations de manière générale Je crois qu'on avait plus parlé des cultures... Euh... Euh, pré-colombienne face aux cultures euh...
1: Non, ouais, tu avais, je... avais clairement aussi le fait pourquoi l'Afrique qui avait plus de ressources naturelles a, a s'est développée plus lentement à une certaine époque et ouais. euh, c'était Laure qui était venue et elle t'expliquait que bah, les animaux qu'on avait dans, dans, en Europe étaient beaucoup plus faciles à, à domestiquer alors qu'en Afrique ils en avaient comme la gazelle qui était impossible à domestiquer Ouais, coup, non, je Il y, y peu, avait aussi histoire. beaucoup
2: effectivement l'Amérique, c'était ouais. beaucoup. L'Amérique, euh, c'était beaucoup l'Europe culture,
4: Il disait qu'ils auraient mis des milliers ouais. d'années avant d'avoir euh, du,
1: du blé, je crois, ou ouais. un truc comme le ça. Maïs. Le maïs. Le maïs. Le ouais. mm. 450 pages, Robin Sapiens.
2: Oh, c'est quand même un peu long. Hein. Je trouve qu'il aurait <rire> pu faire ça en 50. Ans. Ouais, je vais te le raconter, tout va bien. <rire> ah merci, c'est gentil. <rire>